0: Gracias, muchas gracias a todos. Eh, me llamo Juan Solo y no tengo un amigo que se llama Chubaca. Pero tendría que molar eso de que tu madre fuera Chuaca, ¿no? Mamá, planchame los pantalones! Bueno, eh, no me hagáis mucho caso tampoco a lo que voy a contar hoy, porque ayer dormí fatal. La verdad es que tuve toda la noche debajo de casa un obrero con una taladradora... ¡puf! Menos mal que no la encendió. Yo de pequeño era tonto, ahora no. No, eh, lo tengo que aclarar porque sé que así a simple vista doy el pego, pero no. Pero de pequeño era muy tonto, no me enteraba de nada. Eh, de hecho, cuando me empezó a crecer pelusa por ahí abajo, creí que me iba a morir porque me estaba saliendo mo. Y luego, de sexo es que no sabía nada, pero nada en absoluto. Tenía una vecina, uy, oh, que estaba rubita. Pff, me dijo un día en el, en el hueco de la escalera, ¿quieres que te enseñe las tetas? Y le dije, ¿cuáles? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo era el típico niño tonto ibérico. Como vosotros. Porque estáis aquí mucho más, pero vosotros habéis tenido las mismas conversaciones que yo. Mi hermana dice que mis padres se tomaron una pastilla y a los nueve meses nací yo. Y entonces llegaba tu amigo el listo, el que sabía mucho más de la vida que tú y te decía, una pastilla y los hombres de las cavernas se la compraban en la farmacia, ¿no? <risa> Sois patéticos. Es una flor que se come la mujer para quedarse embarazada. No. Es que... Este había oído algo del nardo y no. Parece es que el chaval estaba hecho un lío, pero es normal estar hecho un lío, solo tenía 15 años. No, porque es que lo triste es que estas conversaciones nosotros las teníamos con 15 años. Ahora los chavales de 13 están preocupados porque hay posturas del Kamasutra que no pueden hacer hasta que no peguen el estirón. a mí me preocupaba que si me quedaban los brazos cortos no iba a poder jugar al baloncesto ahora les preocupa que no van a poder hacer la carretilla porque ahora los niños van muy deprisa si ayer salió uno en la tele que había perdido la virginidad antes que su padre ¿cómo es posible? pero nosotros íbamos aquí como de no, yo controlo, yo controlo pero tu padre movía dos dedos y tú te cagabas ven aquí te he dicho que vengas aquí ¿A ti no te han dado ya las notas? ¿Eh? ¿Qué? Uf, que si no te han dado las notas. ¡Ah, las notas! Sí, sí, las notas. Do, estrato, de, varón, re. Os he dicho que era gilipollas, ¿no? Solo has aprobado tres... Fracasado. Ahora es al revés. Es el niño el que le dice al padre, papá, papá, ¿me dejas ver el extracto del banco? ¿Solo ganas esto? ¿Pero qué quieres, que me tenga que poner a trabajar con 25 años? ¿Qué va a ser lo próximo, quitarme el home cinema de la habitación? Porque a los niños ahora se les da de todo. A mí mi padre me echaba unas broncas y... Y mi madre y mi hermano y yo eso parecía la cueva de los orcos que a mi casa ha venido la policía y si te cae la cara de vergüenza cuando le dice el policía a tu padre es que están armando ustedes demasiado escándalo que nos han llamado quejándose del ruido los heavy del bar de abajo porque a los niños se les da todo entonces yo digo que hay que ponerse firmes decirle hijo estas navidades hay que apretarse el cinturón los reyes solo te van a traer cosas que necesites para el cole. Vale, entonces quiero... un móvil con cámara... y un bate de béisbol. ¿Y qué va a decir tu profesor? Es verdad, y un puño americano. <risa> Yo, afortunadamente, ya he madurado... He crecido, tal, ahora me gusta mucho la cultura, me gusta mucho el cine. Mi actriz favorita es Ana Obregón. ¿Qué pasa? ¿Le, ¿Le tenéis envidia? No, la gente le tiene manía porque dice cosas raras, como eso de que ha cumplido 52 años. Que puede ser, lo que pasa es que ya los ha cumplido seis veces. Pero de todo lo que dice Ana Obregón, lo único que no me creo es eso de que no está operada. Ana, si tienes tanto plástico en el cuerpo que cuando te mueras no se te puede enterrar, hay que echarte al contenedor amarillo. Pero bueno, yo he madurado, eh, soy un tío muy observador y por eso me he dado cuenta de que hay mogollón de chinos. No, no, pero una pasada. ...que por eso tiene que ser tan fácil hacer deporte en China... ...porque aquí quieres montar un equipo de fútbol... Sale, ...y todos los años somos seis y se apunta a mi cuñado... ...el de contabilidad, somos ocho... ...en China, con que se apunten tus primos, ya sois tres mil. Y luego una cosa muy guay de los chinos... ...es que todos son emprendedores. No he visto a ninguno picando en una obra... ...ni de contable en una empresa. No, 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 no. Aquí todos tienen negocio propio. Los todo a cien. ¿Vale? Que son... ...los todo a cien son tiendas muy raras... ...pero más rara es la gente... ¿Qué se lo compra todo ahí? Yo me compro las bragas en el todo a cien porque salen a mitad de precio si están usadas. ¿Por qué me cuentas esto, mamá? Que yo compro ahí los preservativos. ¿Os acordáis de cómo eran antes los todo a cien? Eran tiendas muy pequeñas, toda la mercancía iba pelotonada, tal, a curas el chino durmiendo detrás del mostrador bueno, durmiendo nunca puedes estar seguro del todo tal y tú estabas en un todo a cien ¿y de qué te entraban ganas? ¡De mangar! ¡Sí, señor! ¡De mangar! ¡Sí! 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 Decías de aquí me puedo llevar lo que me dé la gana... ...porque el chino no se entera... Uh, ¡Vaya chollo! ¡Vaya chollo! Me voy a llevar... ¡Joder! Me voy a llevar este, este... 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 Este geranio de plástico ¡que mola! Lo ibas a coger... ...y entonces notabas una cosa aquí detrás... ...en el cogote, ¿no? Te dabas la vuelta y era la mirada de un chino viejo que estaba en bati y zapatillas ahí controlando mmm, ¡Tú toca tu compla! ¡Tú toca tu compla! <risa> Dejabas el geranio, empezabas a dar vueltas por el todo a cien y el señor Miyagi detrás controlando ¡Tú toca tu compla! ¡Tú toca tu compla! <risa> Ahora ya no es así para empezar porque los todo a cien son enormes y luego como el abuelo se lo han comido se les ha muerto pero antes de morir se le regaló el pasaporte a un nieto. El chino te ha puesto cámaras de seguridad. y un circuito cerrado de televisión para vigilarte por monitores. Lo que no ha cambiado es la mecánica, ¿no? Tú llegas a un chino y todo sigue igual. Hola, ¿eh, ¿tienes cordones para botas de trekking? ¿Qué trekking? Ya. Eh... Cordones, tío, para atar... Eh... Botas de, de trekking, trekking, para subir a la montaña. ¡Ah, sí! ¡Te eché pasillo! Porque todo está siempre en el puto tercer pasillo. Y eso parece que lo ordena un loco. Tienes películas porno un desatrancador, cuadernos de, de espiral con Popeye. Y entonces, como el chino te ve a través del monitor que estás perdido, empieza a darte consejos a través del micro. A derecha... Flío, flío. Otra derecha. <risa> templado, templado. Abajo, abajo, abajo. Caliente, caliente, caliente. Te quema, te quema, te quema, te quemate. ¿Te quemaste, tío? Si esto es una cucharilla de plástico. <risa> ah, entonces con <¿cómo> no tenemos. <risa> Luego, la gente que tiene un bar... Llama al de Coca-Cola, que le trae la Coca-Cola, la Fanta, el Sprite el Aquarius, al de Ron Brual, JB, y ya tiene hecho el pedido. ¿A cuánta gente tiene que llamar un chino para hacer el pedido del todo a 100? ¿A media galaxia? ¿Tienes funda para CD? Mándame 200. ¿Tienes capia pequeña del Do? Mándame 200 bolsas. ¿tiene lámpara de Buda Luminoso? Mándame dos. tiene muñeco defensor del espacio? No, 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 imitación balata. ¿Cómo? Pintura tóxica. No importa, yo no voy chupado. Luego, otro negocio que se les da muy bien a los chinos. ¿Os acordáis que antes en todos los barrios había una tienda pequeñita donde te vendían eh, la leche, las sardinas en aceite, las patatas? ...como todo venía del otro lado del mar... ...eran ultramarinos... ...ahora como todo viene de China... ...son ultrachinos... ...y una ventaja que tienen los ultrachinos... ...es que tienen un horario... ...muy flexible... ...no cierran nunca... ...y hay de todo... ...no sé cómo lo hacen pero hay de todo... ...tú puedes bajar a las 3 de la mañana... ...y pedirle a ese tío un paquete de macarrones... ...en forma de tornillo... ...y el tío los tiene... ...otra cosa... ...es que sepa que es un tornillo... Porque tú cuando vas a un chino sabes lo que vas a pedir, pero no cómo se lo vas a pedir para que ese tío te entienda. Eh, perdona. Eh, ¿Tienes una lezna para pespuntar con mango de cuero marrón? ¿Malón qué? Marrón, marrón, el color. A no sé qué? Marrón como, marrón mira como, como ese ratón que está corriendo por ahí. ¡Ajá, sí! ¡Te eché pasillo! <risa> Yo creo que ahora nos ha dado un poco a todos la fiebre del oriental, ¿no? Cuando algo viene de un país asiático se nos hace el culo pesicola. Tenemos un mini jardín zen, decoramos la casa al estilo Feng shui, hacemos yoga, tomamos ginseng, cocinamos en un wok. A mí también me dio la gilipollez esta oriental. Viene un amigo que había estado en China y me regaló un banderolo de estos así, ¿sabéis? verticales, con unas letras enormes, chinas. Bueno, ¿de dónde van a ser? Y me dice, te lo he traído de Shanghái. Es un poema haiku. Habla del amor y de una garza. Lo colgué del salón y ahí estaba yo flipado con mi poema haiku. Hasta que vino un día un chino a casa y me dijo ¿para qué has colgado un cartel que pone rebajas de agosto? Claro, Se ha pasado, se ha pasado Claro que de esto hay una versión peor Que es la de los futbolistas Mira, me he tatuado mi nombre en chino en el brazo Vamos a ver ¿Tú te fías del cabrón que te ha hecho el tatuaje? ¿Y si en lugar de ponerte Guti ha escrito Tengo el culo hambriento? Pero en el negocio donde los chinos son los reyes, es en los restaurantes. Aquí hay que descubrirse el chapó, lo hacen de puta madre. ¿Os habéis dado cuenta? El menú es muy barato. Pero hay curando un huevo de gente. Cada plato te lo trae un chino distinto. ¿Cómo pueden hacer que ese restaurante sea rentable con lo que esos tíos se gastan en contratos y seguridad social? Esto es coña. Luego, ¿qué es lo mejor de un restaurante chino? que son muy limpios. Sí. hay comiendo 450 personas y luego sacan una bolsa de basura, así. ¿Qué dices? Pero, ¿cómo puede meter meter ahí la basura de todo un día? O no, ojalá de toda la semana. ¿Qué es lo peor que podéis hacer en un restaurante chino? Después de entrar. Preguntar. Tú no preguntes, tío. Tú cómetelo todo. No preguntes. Oye, perdona... Eh... ¿El pato Wang Kung Fa exactamente qué es lo que lleva? ¡Sí! Oye, ¿de postre qué tenéis? ¡Ah, pelen a mi banato con ese flan chino postre en la casa! Tú las tomas, no... Eh, el flan... ¿Chino? ¿Es chino? ¿Porque es casero? ¿Porque lo hacéis vosotros? ¿Con huevo? Ahora, a favor, más. Luego, hay una pregunta eh, que la gente se hace. y Dice, bueno, viendo cómo estos tíos tienen la tienda, ¿cómo tendrán su casa? Que viven ahí. Que viven ahí, que sí. Yo tenía un amigo que era chino... Bueno, chino sigue siendo porque eso no se pasa. Y a este los padres le hicieron una putada porque como nació aquí, dijeron, bueno, para que se integren las dos culturas, le pusieron de nombre Juan José. Y me dijo. Me dijo un día Juan José... Eh... ¿Quieres venir a casa a dormir? Y dije, vale, así hacemos cosas de tío, la fiesta del pijama, nos depilamos las ingles, venga, guay. Y me llevó a la tienda de todo a de su padre. Y me dice, es que nosotros vivimos aquí. Pensé, oh, buah, esto es una forma de hablar como me han roto el corazón o oh, mi jefe me da por culo. Pero allí había algo raro, ¿vale? Estábamos sentados los tres, el padre, Juan José y yo... Allí no hablaba nadie. Estábamos mirando el cuadro de la cascada robotizada. <risa> Escuchando los éxitos en chino de Alejandro Chan. Y así como a las 3 de la mañana se levanta el padre, echa el cierre, y dice... Bueno, pues, hasta mañana. Ya que es verdad que viven aquí. Vale, pues nada, hasta mañana. Eh, una cosa, yo dónde duermo... ¿Ja? ese pasillo. Una cosa que hay que reconocerles a los chinos es que los tíos son muy currantes. Ahí tenéis la gran muralla china. Y eso empezó siendo un frontón. ¿Qué pasó? Que a los chinos les entró cague ¿Por qué? Porque los vecinos de los chinos eran muy revoltosos, estaban los mongoles, los tártaros, Genghis Khan, Atila, rey de los unos. Entonces los chinos pensaron, uff, a ver si va a venir Atila, nos viola y nos corta la cabeza. Y no necesariamente por este orden. Porque Atila lo que tenía que era muy burro, lo mismo le daba 8,80 y una vez que se ponía, Atila que no tiene cabeza, de igual, de igual. <risa> Otra cosa de los chinos, ¿sabéis que tienen su propio calendario, no? Pensaron, como con el idioma lo hemos complicado poco, vamos a contar también el tiempo a nuestra puta bola, ¿vale? Así que el año nuevo sea en febrero. Tócate los cojones, di que sí. Y estamos en el año 7538, ¿vale? Y vamos a tener 12 signos del zodiaco como vosotros, pero en lugar de uno cada mes, uno cada año. Y eso sí que no. Eso es una putada. Con el zodiaco no se juega. Porque el zodiaco se inventó para ligar. Para no tener que decir baboseces como... ¿Crees en el amor a primera vista? ¿O tengo que volver a pasar? Claro, tú... Tú le preguntas a una chica... Que si no eres? Bueno, si te dice Virgo, te lo ha puesto a huevo. Será porque tú quieres. Pero hay respuestas para todo. Hay respuestas para todo. Capricornio, te he visto y he pensado. Tienes mucho de Capricornio. Aries, eres inteligente y sensible, como los Aries. Ahora ponte a ligar con el horóscopo chino. ¿Qué signo eres? ¿Rata? ¡Rata! ¿Has visto Piratas del Caribe? Una cosa que me inquieta de los chinos... Nunca he visto un chino en un teatro... Ni en un local viendo a un cómico... Ni en el monasterio de Covadonga... Ni saltando la reja del Rocío... Ni en una procesión de Semana Santa... Ni en la montaña haciendo trekking... Ni en la playa... ¿A qué le dedica un chino el tiempo libre? A ¿Aprender español? Pues tenéis unos libros de mierda. Los chinos no van al cine. ¿Qué pasa? ¿Que no ven películas? Sí, cuando las copian. Claro que tampoco les culpo... Tampoco les culpo porque viendo lo que el cine ha hecho con ellos... Porque cuando sale un chino en una película... O te quiere torturar... O te quiere dar de hostias... O te quiere hacer un favor y te acaba vendiendo un gremlin. Cuando sale un chino en una película dices... Yo del chino no me fío. Es lo mismo que te pasa con los dentistas si unos tíos muy majos, muy educados, muy repeinados, pero tú del dentista no te fías. Es como naufragar en una isla desierta con Aníbal Lecter. Tú no te preocupes que ya verás cómo al final algo encontramos para comer. Pues tú estás, tú estás allí en la... En el sillón del dentista, con las patas para arriba, el tragadero ahí en la boca. Y entonces te fijas en lo único que puedes mirar. Las paredes. Y ves que ese tío se ha pasado su vida estudiando. Tiene diplomas de todo. De todo menos de lo más importante para ti. Saber que ese tío no está loco. Porque ¿qué pasa si tu dentista, con un taladro en la mano, oye voces en la cabeza? no te preocupes, chaval no te preocupes que esto ni lo vas a notar van a salir cinco minutos no te va a doler no, hazle daño que le duela uh, ¿qué dices? es el diablo que la puta pero peores que los dentistas son los mecánicos tú llevas el coche es el mecánico qué putada Tú llevas el coche al taller, a que le cambien el aceite, te lo suben a la cosa esa. Se mete el mecánico por debajo y hace. Puf. Ese puff ya son 500 euros. Luego te obligan a hacer cosas rarísimas. los discos de freno, huélalos, vuélalos, vuélalos. Pase la mano a la rueda, pásela, ¿cómo está? ¿Qué nota? ¿Cómo está la rueda? Pase la mano, ¿qué está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Puf! ¡Puf! ¡Otros 500 euros! ¡Hala! Se aprovechan de que no tienes ni puta idea de mecánica. Te abren el capó. ¡Nye! ¡Madre mía! ¡Puf! ¿Cómo está el árbol de leva? ¡Mire, mire! ¡Mire puf, cómo está el árbol de leva! ¡Mírelo! Le he dicho que lo ¡Mire! No me lo vas a señalar, ¿verdad? Pero peor es que los mecánicos son los fontaneros. Hay aquí algún fontanero? O no hay o es un cobarde. Bien. Todos los fontaneros, todos los fontaneros están forrados y todos están gordos, los cabrones. Pero lo hacen adrede, ¿por qué? Porque, sí, tú llamas al fontanero, está currando ahí en el cuarto de baño de tu casa y dices, voy a hablar con el fontanero. No tienes nada que hablar con ese tío, ¿vale? Pero dices: no, voy a darle palique para controlar, para que no me la clave, si te la va a clavar igual. ¿no? no, no, pero voy a hablar con él para que vea quién es el que manda en casa, ¿no? Que es la misma tontería que hacemos con el de la tele y el de la lavadora. Que vaya mierda de trabajos que ni siquiera tienen nombre. Ah, ¿quién? El de la tele. Ah, vale, sube. Pues tú vas a hablar. Vas a hablar con el fontanero en el cuarto de baño. ¿Y qué es lo primero que ves del fontanero? ¡Un culo así de grande! Y en medio... Y en medio del culo, la hucha toda sudada. ¡Fuá! que dices, joder, qué asco bueno, no hablo con él que haga lo que sea pero que lo haga rápido luego otra cosa que me flipa de los fontaneros es cómo marcan el territorio, tú llamas al fontanero viene a currar a tu casa aparece con una bolsa de deporte y hace bueno, ya le dejo aquí el material si eso me paso mañana o al otro y ya, si eso vengo y lo miro ¿Qué pasa, tío? ¿Que la obra es tuya porque dejas una puta bolsa de naranjito 82? <risa> tío, cuando vengas a currar, tráete el material, como todo el mundo. ¿O es que habéis visto que alguien haga lo contrario? Hola, vengo a haceros la auditoría. Os dejo aquí la calculadora. Eh, mañana, si eso, al otro con propilas Y ya el lunes vengo y os la clavo. ¡No! Y luego lo peor de los fontaneros es que son la profesión más insolidaria del mundo. Eh, si os dais cuenta, cuando veis un programa del corazón... ...de estos que nunca veis... Eh, ...cuando alguien se mete con un periodista del corazón... ...los demás le saltan al cuello y... ¡Wow! ¡Derecho a la información! ¡No sé qué! ¡Wow! ¡Se lo comen vivo! ¡Como llenas! ¡Wow! Un fontanero, cuando llega a tu casa... ...lo primero que hace es poner a parir... ...a los demás fontaneros. ¡Puf! ¡Menudo chapuzo te gusta aquí! Esto va a haber que romper, ¿eh? Si es que esto no se lo ha hecho usted un profesional... Pues no sé, me lo hiciste tú el año pasado. ¿Ha visto Piratas del Caribe? Gracias, muchas gracias. Gracias.